0: Dzisiejszy temat wiąże się z prorokiem Ezechielem. Ostre Rysy Boga, taki tytuł, jeśli ktoś chodzi po górach, to nawet wie, co to za góra przed nami. Tak, się, się tak tutaj, tu, 2500 metrów nad poziomem morza. Zmierzyli ostatnio, okazało się, że jest ciut wyższa niż... Była wcześniej, była 2499, a teraz jest już 2500. Tak podają e, geolodzy, a oni się znają. Ostre rysy Boga. E, to nie o rysach będzie, e, tych, po których chodzimy, ale tak nieraz e, przyjdzie człowiekowi coś dziwnego na myśl, o czym innym myślisz, ale kiedy usłyszysz słowo rysy, to masz po prostu jedne wielkie skojarzenia, rysy. Więc tak yy, właśnie. Zapraszam do fragmentu, który pochodzi z proroka Ezechiela z piątego rozdziału. Ten piąty rozdział e, nie będzie cały czytany, tylko jeden wiersz piąty, a potem od jedenastego do 13. Tak mówi Pan Bóg. Oto Jerozolima. Umieściłem ją pośrodku narodów, a wokoło niej ziemię. Oświadczam na moje życie, wyrocznia Pana Boga, skoro splamiłaś moją świątynię ochydami i wszystkimi obrzydli obrzydliwościami, to ja będę się brzydził Tobą. Nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę. Trzecia część umrze od zarazy, i zginie z głodu wewnątrz Ciebie. Trzecia część padnie od miecza wokół Ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie strony i dobędę na nich swój miecz. I dopełni się mój gniew i powstrzymam moje oburzenie na nich i uspokoję się. Wtedy przekonają się, że ja, Pan, powiedziałem to w mojej zapalczywości, gdy pałałem na nich gniewem. Amen. Dziękuję Ci za Twoje słowo i za to, co już usłyszeliśmy i za to, co dzisiaj także już mówiłeś do nas, Boże nasz i Ojcze. Prosimy Ciebie, abyśmy mogli dalej słuchać tego, co Duch mówi dzisiaj także do Kościoła. Tak czyń, Panie, w naszych sercach. W imię Chrystusa. Amen. Przyznacie szczerze, że jak się przeczyta taki tekst, to człowiekowi odchodzi ochota czytania dalej, nie? Tego jest dużo. U Jeremiasza jest tego dużo. U Izajasza jest tego dużo. Ezechiel ma naprawdę przez kilkadziesiąt rozdziałów bardzo trudne mowy, które mocno, mocno dotykają i nie można ich przeskoczyć. I chcę powiedzieć, że kiedy się je czyta, to myślisz o tym, że jakiś dziwny obraz Boga zaczyna ci się rysować. Boga, który się... Hmm, Wzdryga Boga, który się gniewa, Boga, który jest nie tylko zasmucony, ale jest głęboko zagniewany. Chciałbym o tym troszkę z wami dzisiaj porozmyślać, ponieważ to nie są rzeczy, które można tak przeskoczyć i wyciągać, wiecie, jak z, z Pisma Świętego, jak z drożdżówki, wyciągać tylko rodzynki, ewentualnie lukier i tę co, kruszonkę na wierzchu, dziękuję, jednak na Alicji to można polegać. Tę kruszonkę na wierzchu i tylko takie rzeczy jeść, bo tam jest jeszcze kawał ciasta smacznego, ale nieraz takiego twardego, nieraz takiego trudnego, nieraz tego ale... Aha, popatrzyłem na Marka, zapomniałem. On lubi zakalec, to nie do niego. W tekstach jest także ten obraz Boga i chcę powiedzieć, że tytuł Ostre Rysy Boga bierze się z takiego patrzenia... Na Boga, które myślę, że może być niebezpieczne. Może być niebezpieczne, ponieważ czymś niebezpiecznym bez wątpienia jest patrzeć na Boga jak na kogoś oswojonego. Że Bóg jest oswojony. Przeczytałem niedawno coś takiego, muszę tylko popatrzeć, bo czytałem ostatnią książkę która mi wpadła w ręce bardzo ciekawą pod tytułem Czy Bóg jest potworem? Jakby ktoś chciał, to serdecznie polecam. Czy Bóg jest potworem? Nowa rzecz wydana w znaku. Przeczytałem tam między innymi taki cytat z C.S. Lewis'a, czyli z Clive Stapsa. Clive Staples Lewis, myślę, że go wszyscy znamy z Narni i z tych pięknych opowieści, które tworzy. On napisał coś takiego. Bóg Staje się transcendentnym przeszkadzaczem, przepraszam, przeszkadzaczem. Niebiańskim psem gończym, by, pomaga, by pomagać nam odnaleźć naszym nie, niespokojnym duszą wreszcie spokój. Bóg, gdy się bierze poważnie za nas, wtedy bierze się też za bałagan. I sprawia w nas poczucie komfortu, dyskomfortu. dyskomfortu W dalszej części autor pisze tak. ateiści mają po części rację, mówiąc, że ludzie stworzyli Bogów na swój obraz i na swoje podobieństwo, ale Bóg Biblii jest inny niż te bożki, które myśmy stworzyli. Bo Bóg Biblii nie pozwala człowiekowi byśmy naszymi planami mogli go zmanipulować. Gdy zajmujemy się religiami, wiemy, że manipulowanie bożkami to magia. Próba osiągnięcia wpływów na boż, bożki, taka, którą nieraz my też próbujemy dokonywać, bo magia jest czymś, co może też przyjąć taką, taki chrześcijański obrazek jak yy, myślę, można jeszcze do tego na sekundę wrócić. Ja tylko skończę ten cy cytat. Nie pozwólmy, nie pozwólmy patrzeć na to, by widzieć w Bogu kogoś, kim możemy manipulować. Także my, jako jego wyznawcy, pisze autor, odczuwamy dyskomfort, gdy okazuje się, że to, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy, to przezwyciężyć nasz egocentryzm. To jest to, czego najbardziej potrzebowaliśmy i Bóg pomimo naszych dyskomfortów, tego jak my się czujemy, pomimo burz, które my przechodzimy, pomimo różnych straszliwych rzeczy, które stają się nieraz naszym udziałem, ale także pomimo tajemnicy i sekretów, które wnosimy w sobie, jest ciągle Bogiem godnym wiary, Ponieważ okazuje się, że warto mu zaufać, ponieważ ostatecznie doprowadzi nas do celu, jakim jest uczynić nas podobnymi do siebie. Ale czyni to w taki sposób, który może nas boleć. I o tym jest dzisiejsze rozważanie. Ten cytat pochodzi z proroka Ezechiela. Wiemy, że Ezechiel zaczął prorokować, Gdzieś nad rzeką Kebar, to w Babilonii, tam w tej Babilonii, zupełnie daleko od Jerozolimy, objawiła się chwała Boża, objawiła się mu dokładnie, jak możemy powiedzieć, w 592 roku. Od wielu lat już prorokował Jeremiasz, bo od 325 roku, a prorok Ezechiel będzie prorokował jeszcze przynajmniej przez lat 20, po tej pięknej wizji, którą ma pełną spektakularnego objawienia się Pana Boga i po tym, kiedy Bóg powiedział do niego weź tę księgę i zjedz Zostanie to we mnie, bo myślę sobie, że jedną z takich najważniejszych rzeczy chyba, jakie powinniśmy mieć w sercu, to to, że Biblii nie czyta się tylko oczami, ją się czyta sercem. Ją trzeba przyjąć. To słowo tr trzeba. W znaczeniu, jeśli tego nie przyjmiesz, jeśli to słowo będzie tylko na poziomie wzroku, jeśli to słowo będzie tylko na poziomie Twoich wyobrażeń, jeśli to słowo nie wejdzie w Ciebie tak głęboko, by dokonać zmiany fundamentalnej, Fundamentalnej, podstawowej w naszym życiu, to ono ciągle będzie jakby nie spełni swojej roli. Słowo Boże wtedy spełni swoją rolę, kiedy wejdzie w nas i kiedy zacznie w nas żyć swoim życiem i dawać nam siłę, bo to ono jest pokarmem, który ożywia nasze wnętrzności. To ono powoduje, że możemy żyć. Ja myślę, że do tego obrazu najchętniej wracałbym co niedzielę, bo potrzebuję tego, to usłyszeć. Ja potrzebuję to usłyszeć. Ja potrzebuję usłyszeć, że w spotkaniu ze Słowem nie chodzi tylko o to, żebym wziął jakąś amunicję i komuś przyłożył, ale w spotkaniu ze Słowem zawsze chodzi o to, żeby interioryzować treść słowa. Interioryzować. Co to znaczy interioryzować? To znaczy przyjąć, przyswoić i uwewnętrznić. Niech to Słowo, które jest na zewnątrz, stanie się Słowem, które jest we mnie. Czymś, co mnie zmienia. Ja takiego Słowa potrzebuję. Nie, nie, wiecie, mo, można w różny sposób podchodzić do Pana Boga, można w różny sposób podchodzić do Kościoła, możemy traktować Kościół jako miejsce, gdzie się spotykamy i gdzie są ludzie, którzy myślą podobnie do nas, gdzie są ludzie, którzy myślą podobnie jak my, gdzie mają podobny zestaw wartości, gdzie ma, lubią takie same pieśni, gdzie lubią tak samo, żeby liturgia wyglądała, gdzie dobrze się czują, kiedy to wszystko ma właśnie taką oprawę, jaką ma i myślę sobie to jest to, co jest zewnętrzne, ale to, co najgłębiej jest powodem, dla którego tu jesteśmy, to to, że tak naprawdę to są wszystko szczegóły. To są wszystko nieważne szczegóły, jak wygląda liturgia. Nie przywiązujmy się do naszej liturgii, bo w niebie ona będzie zupełnie inna. Widzieliśmy to w Apokalipsie, widzieliśmy to także w księdze Ezechiela. Ta liturgia będzie bardzo dynamiczna. I te nasze liturgie zięczątkowe, które wydają się nieraz takie bardzo wow, to w ogóle to jest cień, w ogóle zapomnij, żeby to miało jakiekolwiek piękno w obliczu tej, która nas czeka. Ale tak naprawdę dajmy się porwać słowo, dajmy się porwać temu, by nas to słowo budowało. To jest istota. Mówiłem, że ateiści mają rację, kiedy... Mówią, że ludzie stworzyli Bogów na swój obraz i swoje podobieństwo. I wiemy, że bywało tak, w Słowie Bożym często to czytamy, bywało tak, że nasz sposób myślenia o bożkach przekładaliśmy na Boga i chcieliśmy zrobić z niego kogoś na podobieństwo bożków. Nie wiem, czy... Rozumiecie, czy mogę to wyjaśnić. Pamiętacie taką sytuację, to miało miejsce w księgach Samuelowej, gdy, w pierwszej Samuelowej, gdy opisane jest jak Filistyni najeżdżali na Izraela, najeżdżali na Izraela i dokonywali tam spustoszeń. I w pewnym momencie Izraelici wpadli na taki wydaje się genialny pomysł, genialny pomysł, żeby wziąć Arkę Przymierza i żeby z tą Arką wyruszyć, by Filistynów o, jakby pokonać, by ich pokonać. Stwierdzili trzeba wziąć Arkę, bo widocznie szliśmy bez Boga, teraz trzeba wziąć Boga. Wziąć go ze sobą do obozu i niech on walczy za nas, a więc wziąć ze sobą arkę i po prostu Bóg będzie przymuszony, by walczyć z nami. God mit uns. Wszyscy to dobrze znamy, chociaż niemieckiego się nie musieliśmy uczyć. Bóg z nami. Przekonanie, że jeśli coś tam weźmiemy ze sobą, jeśli coś będziemy ze sobą targać, cokolwiek, a szczególnie jeśli to będzie jakaś wielka świętość, a szczególnie coś takiego, co rzeczywiście jest absolutną świętością, Boża Arka. I pamiętamy, co się stało, prawda? Może pamiętacie uwielbianie, jakie tam było, bo bardzo pięknie opisane to uwielbianie, że kiedy przybyła Arka do tego miejsca, gdzie była zgromadzona armia Izraela, armia stojąca naprzeciwko Filistynów. Kiedy przybyła Arka do tego miejsca, to czytamy, że rozległy się takie wielkie okrzyki i takie wielkie hałasy, że ziemia się zatrzęsła. Ja myślę, to było uwielbianie. Tylko kogo uwielbiano? I czytaliśmy, że Filistyni się przestraszyli, kiedy zobaczyli, bo powiedzieli, ich Bóg przyszedł do nich. I wiecie, to tak wyglądało. I tak było w głowach Izraelitów i Filistynczyków, ale wiemy dobrze, jak się skończyła ta bitwa. Wiemy, że skończyła się katastrofą dla Izraela. Izraelici zostali pokonani, wielu zginęło, a Arka Przymierza, największa świętość Izraela znalazła się w rękach Filistynów, którzy potraktowali ją jak trofeum i przynieśli do swojego Boga i postawili swoje świątyni. Tak się dzieje za każdym razem, kiedy myślimy, że możemy oswoić Pana Boga, kiedy myślimy, że On może być takim oswojonym, że możemy nad Nim mieć jakąś władzę, że możemy Nim manipulować. Nie, nie możemy nim manipulować. Wiecie, ja myślę, że każdy z nas y, może opowiedzieć swoją historię o tym, jak próbował manipulować poza tymi, którzy oczywiście takiej historii nie mogą opowiedzieć. Wszyscy pozostali mogliby opowiedzieć pewnie o tym, jak próbowali Pana Boga zmusić do czegoś, zmusić do tego, żeby zrobił to czy owo w ich życiu. Różne rzeczy praktykowaliśmy, różne rzeczy próbowaliśmy zrobić, ale Bogu dzięki za to, że Boga nie można zmanipulować. I to jest to poselstwo, które dzisiaj także niech zabrzmi w naszym sercu. Niech Cię ręka boska broni, byś próbował manipulować Bogiem. Bóg nie da się z siebie naśmiewać i kiedy czytaliśmy u Jeremiasza, a także teraz u Ezechiela możemy czytać tę historię, to ta historia jest właśnie pod tym względem tragiczna. Co się dzieje z ludźmi, którzy myślą, że mogą manipulować Bogiem? Kiedy byśmy sobie sięgnęli do tego piątego rozdziału, do jego początku, to byśmy tam przeczytali coś takiego. Synu człowieczy, to jest taka forma, której się Bóg zwraca do Ezechiela. Synu człowieczy, weź sobie ostry miecz i użyj go jak brzytwy. Ogolnij sobie głowę, ogolnim sobie brodę, a potem weź wagę i podziel włosy. Jedną trzecią spalisz w ogniu w środku miasta, gdy skończą się dni oblężenia. Jedną trzecią potniesz mieczem wokół niego, a jedną trzecią rzucisz na wiatr. Ja zaś dobędę na nich miecza. I weźmiesz też niewielką ilość włosów i zwiniesz je w róg swojego płaszcza i je tam schowasz. Ezechiel musiał robić różne przedstawienia. To był prorok przedstawień. Jak czytacie ze mną tę księgę, to wiecie, że on już miał takie przedstawienie, zrobił sobie taką makietę Jerozolimy i tam otoczył ją i to, toczył bitwę wokół niej. A teraz Bóg kazał mu zrobić coś, co nam się wydaje takie, no pójść do fryzjera, żeby mu ogolili go na łyso i włosy z głowy i włosy z brody, żeby mu zdjęli. No cóż, No do fryzjera dobra rzecz trzeba raz na jakiś czas iść. Ale pamiętajmy, że kapłan izraelski był osobą, która nie mogła obcinać włosów na łyso. Nie wolno jej było obcinać włosów na łyso. On musiał mieć włosy i te włosy były i ozdobą, ale też cechą kapłana. I jego broda była cechą kapłana. To były cechy kapłana. Kiedy Bóg mu mówi ogól głowę, to mówi coś, co stoi jakby w opozycji do tego, co on jako kapłan wie, jak się należy stroić i wyglądać. Na pewno to nie było takie obojętne, kiedy Bóg powiedział: weź ogól swoją głowę i, i weź ogól swoją brodę. Na pewno to nie było obojętne. To nie było coś takiego: idź wreszcie człowieku do fryzjera, zrób coś z sobą. Jak idę do fryzjera, pytam się pani swojej fryzjerki, czy jest w stanie zrobić z małpy człowieka. A ona mówi: się postara. A potem się sprawdzam i mówię: udało się, nie udało się, to zależy. To nie, nie o to chodzi, żeby zrobić, żeby po prostu obciąć sobie włosy. Chodzi o coś, co dla kapłana jest hańbą. Dla kapłana jest hańbą, a nawet zakazem. Moglibyśmy tutaj podać dokładne referencje biblijne, które zabraniają kapłanom obcinania włosów. Zabraniają. Które zabraniają także obcinania włosów z powodu na przykład żałoby albo z innych rzeczy, które zabraniają robić takich rzeczy. Izrael miał inaczej praktykować, a więc kiedy Bóg mówi mu, obetnij włosy, weź sobie nóż, miecz jak, ostry, jak ostrą brzytwę i sobie ogól, ogól siebie, całego siebie ogól, to wiemy, że to było, było burzące dla Izraela, dla Ezechiela. Ale śmieszniejsze było to, co on ma z tymi włosami zrobić, bo on ma potniesz je mieczem. Ogolił, wyobraź sobie tę scenę, ogolił włosy, podzielił włosy na trzy kubki, a z jedną kubką walczył, wziął miecz i po prostu traktował ją mieczem, ostro jechał, a ludzie się patrzyli na niego i patrzyli. Jak myślicie, co mogli sobie sądzić o tym proroku? Najpierw się ogolił na łyso, chociaż kapłanowie nie wolno, a potem walczył z włosami, ciał je w drobny mak, Prorocy to dziwni ludzie. Jedną część miał pociąć, jedną część miał spalić, jedną część miał rozrzucić na wiatr, ale fragment miał schować. Ten fragment jest ważny, który miał schować. To jest fragment, który został przy nim. Fragment, który jednak nie znalazł się gdzieś tam poza. Kiedy y, czytam y, ten tekst, y, to myślę sobie, y, taki prorok... Ma na pewno trudne życie, bo musi robić rzeczy, które wystawiają go na pośmiewisko. Jeremiasz robił rzeczy, które wystawiały go na pośmiewisko. Bycie chrześcijaninem to jest got got gotowość do tego, że ludzie będą się z ciebie śmiali. Będziesz się zachowywał inaczej niż oni, a oni będą mówić, że jesteś dziwakiem, Wszyscy się tak zachowują, przecież to jest normalne, każdy tak robi, wiecie. A ty się musisz trzymać pewnego fasonu, bo Bóg mówi swoje słowo, a ty mówisz ostatecznie, ważniejsze jest to, co On mówi. Kiedy dochodzimy do tego tekstu, który zaczynamy dzisiejsze rozważanie, czyli tak mówi Bóg o Jerozolima, Oto Jerozolima, umieściłem je pośrodku narodów, a wokół niej umieściłem wszystkie ziemie, wszystkie ziemie. Znacie na pewno ten obraz, a myślę, że Gosia go kojarzy, Gosia go na pewno dobrze kojarzy, mówię tu o naszej Małgosi, pracującej w muzeum we Fromborku, ponieważ jest to obraz, który powstał w XVI wieku, jego autorem jest Henryk Binting, Biting, Beating, właśnie tak trzeba by było, bo on jest tak przez... Uumlał jakoś. Beating i to jest 1581 rok. Popatrzymy się, on był z Hanoweru i on użył sobie tej koniczyny z Hanoweru. Herb Hanoweru tak wyglądał. On użył tej koniczyny, żeby pokazać świat, tak jak go widział człowiek w roku 1581. Ameryka nie jest w centrum. Gdy się popatrzymy, to tam gdzieś ledwie gdzieś tam... Wychyla się zaledwie tutaj, ale to jest rok 1581, a więc jeszcze tak naprawdę Magellan sobie opływa ziemię, to możliwe, że jest jego okręt. E, Jeruzalem, Europa, Azja, Afryka, no a tutaj jest jeszcze Anglia i jeszcze e, e, Skandynawia. Ten e, obraz jest pewnym wyobrażeniem tego, jak ludzie w średniowieczu widzieli świat w centrum tego świata stała Jerozolima. To ona jest w centrum świata. Jest jakby na styku wszystkich tych y, kontynentów. Jest na styku Europy, Azji, Afryki. Czy to prawda? No, jak się ma pewną wyobraźnię, to można y, stwierdzić, tak, to jest prawda, bo ja, żeby było prościej, przygotowałam też taką mapę żeby było prościej. Czy rzeczywiście to Izrael jest na styku? Jest, bo łączy właściwie te kultury, nie tylko kontynenty, ale kultury, kulturę Egiptu z tamtymi kulturami chetytów czy z kulturą starożytnej Jonii, starożytnej Grecji, aż wreszcie z całą kulturą Mezopotamii. Wszyscy, którzy się chcieli kontaktować między sobą, którzy wyprawiali się w różne strony, musieli zawsze przechodzić przez tę część ziem, ponieważ tutaj znajduje się pustynia. Pustynia, po której się nie wędrowało, a więc wędrowało się tutaj tym pasem. Jerozolima była takim miejscem, które staje się centrum, takim komunikacyjnym, dzielącym światy, ale łączącym światy. Bardzo zaskakującą rzeczą jest to, że Pan Bóg w swojej mądrości nieskończonej ustanowił Jerozolimę właśnie w takim miejscu, żeby była na styku tych wszystkich kultur. Kiedy się coś takiego robi? Kiedy się chce, żeby na styku wszystkich kultur stanęła właśnie jakaś konkretna, jakiś konkretny drogowskaz, jakaś konkretna miejscowość? latarnia, cokolwiek. Wtedy, gdy chce się wszystkim ogłosić pewne rzeczy. Jakby w ten sposób chce się pokazać, że przechodząc z Egiptu do Mezopotamii czy wędrując w stronę Hetytów, czy Azji Mniejszej, czy Grecji dalej, że kontaktując się tymi, te, te cywilizacje muszą przechodzić przez Jerozolimę, przez Izrael, muszą tamtędy się Komunikować. I to jest dla nas chyba takim bardzo ważnym pomysłem, bo to jak czytamy, Pan Bóg mówi, oto jest Jerozolima, umieściłem ją po środku narodów, aby była jakby w centrum całego świata, w centrum tamtego świata. Dzisiaj możemy dyskutować, czy Jerozolima jest centrum świata i oczywiście dla niektórych będzie centrum świata, dla nie wszystkich, ale to nie, 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 nie jest najważniejsze. W tamtych czasach rzeczywiście stanowiła taką, taką oś wokół której te kultury mogły ze sobą się komunikować. Tak, taką przy, taki, takie skrzyżowanie, taką drogę. I to, co nas dzisiaj zajmuje, to to, chyba żeby zobaczyć, że Pan Bóg z jakichś powodów osadził tę Jerozolimę właśnie w tym miejscu. Chciał, aby wszystkie kultury, które ze sobą mają kontakt, mogły chodzić i przechodzić przez Jerozolimę i mogły widzieć, oglądać to, co Bóg w tej Jerozolimie czyni. Można by to użyć jeszcze takiego porównania, że Bóg chce postawić wysoko pochodnie, aby wszyscy mogli w obliczu tego światła się poruszać i wszyscy, żeby mogli zobaczyć, ale może też zatęsknić, a może też mieć takie marzenie chcielibyśmy, aby u nas było tak jak tam. Ponieważ Jerozolima została sformułowana jako miasto Boże, jako miejsce święte i Bóg chciał, aby w tym świętym miejscu palił się święty ogień, który będzie jakby światłem na oświecenie wszystkich pogan, by wszyscy mogli zobaczyć, jak pięknie jest, gdy Bóg jest z nami. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan, powiedzą psalmiści. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Błogosławiony, znaczy szczęśliwy, żyjący w takim szczęśliwym środowisku, przestrzegający właściwych zasad, tak, że wszyscy ludzie mają stać się podobni do nich. Czy taka była idea, kiedy Pan Bóg postawił swój lud właśnie w tym miejscu? Czy taka jest idea, gdy Bóg stawia Cię właśnie w takie trudne miejsca, żebyś tam w tych trudnych miejscach, tam gdzie jest ciemno, tam gdzie panuje najgorsza jakaś y, y, ciemność, tam żebyś świecił i żeby mówić, to właśnie tam chcę, żebyś dał świadectwo o mnie, o, moim, o mojej Ewangelii, o moim słowie, czy tak? Mogę powiedzieć. Bóg tak chce. Mówi, kiedy zapalamy światła, to nie chowamy go pod korcem, tylko stawiamy go wysoko, wysoko na świeczniku, żeby stało się to światło drogowskazem dla ludzi, żeby zaczęli chodzić w świetle. Bóg tego pragnie, żebyśmy zaczęli chodzić w świetle, a nie żebyśmy chowali się pod korcem i udawali, że nas nie ma ktoś powiedział, po co jest w mieście Kościół, jeśli by dzisiaj na przykład, nie wiem, we Fromborku przestał istnieć zbór, to czy miasto w ogóle by się zorientowało, że jest coś takiego jak Kościół we Fromborku? Światło jest po to, by świecić. Nie chodzi o budynek, siostry bracia. Chodzi o wierzących. Jesteśmy poustawiani jak pochodnia, żeby świecić. Jesteśmy jak sól, która ma nadać smak wszystkiemu temu, co się dzieje tutaj. Jesteśmy jak sól. I pytanie jest takie, co zrobić z solą, która przestała być słona? I co zrobić z pochodnią, która się po prostu zwyczajnie wypaliła? Która nie daje światła? I to jest ten tekst. Bóg mówi do Jerozolimy przez... Yy, przez to mamy taką żeńską postać tego słowa. Mówi, dlatego oświadczam na moje życie, wyrocznia Pana, to jest takie bardzo mocne, tak? Tu chodzi o to, że tak na pewno ja oświadczam na moje życie, zaklinam się, jakby powiedzieć, przysięgam na siebie samego, że skoro Ty splamiłaś swoją, moją świątynię swoimi ochydami i wszystkimi obrzydliwościami, to ja też będę się brzydził Tobą. I się zaczyna. Te teksty, które tam dalej czytamy, te teksty, które wcześniej czytaliśmy, teksty, których nie chciałbym z wami czytać w niedzielne po przedpołudnie, nie chciałbym z wami czytać, bo one są tak okropne, tak okrutne, tak pełne są, jakby powiedzieć, takiej dosadności, jeśli chodzi o zło, które musi stać się jakby udziałem Jerozolimy, musi się stać udziałem tego ludu, że aż się nie, nie, nie daje tego czytać tak bez bez wewnętrznego zgrzytu i nie spojrzę z, wy... z współczuciem i nie y, będę gotowy do przebaczenia, mówi Pan Bóg. Y, myślę, że kluczem do tego, co tutaj czytamy, będzie y, y, wiersz trzynasty. E, chciałbym na chwilkę się nad, nad tym wierszem z Wami pochylić i po, popatrzeć na niego, bo to, że Bóg rozproszy, to, że Bóg te trzy części, i, i ro, e, tych, te trzy plagi, które staną się udziałem tego ludu, e, to już czytaliśmy. Ale w XIII wierszu jest napisane tak. Dopełnił się mój gniew i powstrzymam moje oburzenie na nich i uspokoję się. Wtedy przekonają się, że ja, ja, Pan, powiedziałem to w mojej palącej gorliwości, gdy pałałem do nich wielkim oburzeniem. Ten trzynasty wiersz nosi w sobie kilka bardzo ciekawych terminów, które y, myślę, że nam trochę do Pana Boga nie pasują. Pojawia się słowo gniew, pojawia się słowo oburzenie, taka paląca gorliwość, ale też to uspokojenie się, bo to uspokojenie się to też jest bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe słowo, ponieważ ono, to uspokojenie się ono oznacza tak naprawdę, kiedy będę wreszcie pomszczony. Tu tak należałoby to przetłumaczyć. Kiedy wreszcie będę pomszczony, kiedy patrzę na ten trzynasty wiersz i myślę sobie o Panu Bogu, to muszę powiedzieć tak. No cóż, dobrze, że mamy dzisiaj Nowy Testament, że żyjemy w epoce Nowego Testamentu, że nie żyjemy w epoce Starego Testamentu, ale chcę powiedzieć, Bóg wciąż jest ten sam. To jest Bóg, który się gniewa, to jest Bóg, który powstrzy... będzie powstrzymywał swoje oburzenie, Bóg, który się oburza, Bóg, który jest Bogiem pomszczonym, Bogiem palącej gorliwości i kiedy sobie na te rzeczy patrzę, to myślę sobie tak, siostry, bracia, dobrze, że to jest w Starym Testamencie napisane, bardzo dobrze. W Nowym Testamencie jest napisane tak. Jezus mówi w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Znacie wszyscy trzeci rozdział Ewangelii Mówi tak. Kto wierzy w Syna, co ma? Życie wieczne. Ale kto nie wierzy, kto nie słucha Syna, ten nie ujrzy żywota wiecznego, a ciąży na Nim. Ciąży na Nim. Gniew Boży. Jezus mówi... Kto uwierzy, ma życie, ale kto nie wierzy, na, na nim spocznie gniew Boży. To nie jest Stary Testament. Ja wiem, że Kościół e, dzisiaj musi zwrócić szczególną uwagę na, na łaskę, łaskawość i na Bożą życzliwość. Ale ta łaska i łaskawość i Boża życzliwość idzie w parze z, z, to, z tym obrazem Bożego gniewu. I że te dwa obrazy, te łagodne rysy Boga i te ostre rysy Boga, to są ciągle rysy tego samego Boga. Nie wiem, czy byście się zgodzili, siostry, bracia. Nasz Bóg jest Bogiem, który jest sprawiedliwy i miłosierny. Jego sprawiedliwość prowadzi do gniewu. I muszę powiedzieć, do gniewu, który jest absolutnie sprawiedliwy. Oczywiście nasz gniew, nasz ludzki gniew, płynący z naszych egoizmów, płynący z urażonej naszej ambicji i z naszych poczuć, może być i jest najczęściej czymś złym. Jest czymś złym. Kiedy się gniewasz, kiedy się obrażasz, kiedy się tak wewnętrznie na kogoś głęboko oburzasz, kiedy nie możesz przebaczyć, kiedy się czujesz po prostu skrzywdzony i nosisz w sercu właśnie takie nieprzebaczenie, taki gniew, taką zapiekłość, to nie są to dobre rzeczy. Dlatego kiedy słyszymy o Bogu, który się gniewa, myślimy sobie, aha, znam to, wiem jak to jest. Też musiało mu nieźle dopiec i ma dość. Ale ja chcę powiedzieć tak, ja się bardzo cieszę, że nasz Bóg nie jest Bogiem, który jest obojętny na zło, który jest obojętny na krzywdę. A obojętność na krzywdę, gdyby był obojętny, gdyby był taki apatyczny, gdyby po prostu nie reagował na zło i na krzywdę, byłbym takim Bogiem głęboko zniesmaczony, no nie wiem, wiesz... Jeśli słyszymy dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie albo w Gazie, jeśli dzieją się różne trudne rzeczy w twoim domu czy w twojej pracy, w innych miejscach, gdzie jesteś, jeśli dociera do ciebie zło, jeśli to zło ciebie krzywdzi, jeśli to zło powoduje, że płaczesz, jeśli przez czyny jednego człowieka płaczą miliony ludzi, jeśli dzisiaj część musi uciekać z własnych domów, to ja nie wierzę w to, że Boga to nie rusza to ja nie wierzę w to, że jest mu to obojętne, że on siedzi obok, patrzy i jest apatyczny. Ja wiem, że zło go dotyka, że zło go y, wybija z takiego poczucia, wiesz, a mnie w równo, że zło wywołuje w nim reakcję y, gniewu. I jeśli by tego nie było, to muszę powiedzieć, siostry, bracia, że to byłaby to byłoby chyba zaprzeczenie boskości. Bo Bóg, który nie reaguje na zło, Bóg, który nie reaguje na krzywdę, Bóg, który z obojętnością patrzy na to, że ktoś kogoś morduje i mówi, a co mi do tego, jest Bogiem, który nie jest a, sprawiedliwy, ale jest więcej. Jest Bogiem, którego nie znam z Biblii. Jeśli będę głosił i mówił tylko o tym, że Bóg jest życzliwy i łaskawy i tylko tego chce, a nie chce sprawiedliwości i nie chce tego, by na nas gniew Jego nie spadł, to rozmijam się z Ewangelią. Bo w Ewangelii, nie tylko w Starym Testamencie, moglibyście to sprawdzić, jeśli będziecie mieli taką chęć w domu spokojnie zobaczyć, ile razy Jezus mówi o gniewie Ojca. O gniewie wobec tych, którzy nie wierzą, wobec tych, którzy odrzucają jego sposób e, ratunku. Jeśli Bóg mówi, słuchaj, mam sposób, żeby cię uratować od twojego egoizmu, od twojego skupienia się na sobie, od tego, żebyś przestał robić krzywdy, mam pewien sposób, a ten sposób ma na imię Jezus Chrystus. Ja mam ten sposób i ja ci go daję, a ty dalej tkwisz w swoim złu i swojej krzywdzie, i swoim poczuciu, i swojej własnej ambicji, i swoim własnym egoizmie, egocentryzmie, to chcę powiedzieć coś, coś złego się dzieje. Wspominaliśmy niedawno pewnego duchownego, który tutaj był i który powiedział takie zdanie Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść, pamiętacie? Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? I powiedzieliśmy, może stworzyć taki kamień i takim kamieniem może być człowiek, który ma prawo powiedzieć Panu Bogu, że nie chce go, że go nie chce, że chce wszystko po swojemu, że chce tak, jak on by chciał, a jeśli tak nie będzie, to on się na niego obrazi i tak dalej, on nie ma zamiaru go w żaden sposób słuchać. A więc co się dzieje z człowiekiem, który robi wszystko po swojemu? Czy Bóg będzie mówił w ten sposób, no dobra, człowieku, żyj jak chcesz. Przepraszam za takie porównanie, ono jest może bardzo drastyczne, wybaczcie mi, ale czy mielibyście ochotę, żeby ci, którzy byli sprawcami tych wielkich, tragicznych morderstw, które się dzisiaj dzieją na świecie, choćby na wojnie na Ukrainie, mogli sobie z nami spokojnie zasiąść do jednego stołu i żeby wszystko było tak na zasadzie takiej a dobra nic się nie stało bo się stało czy wyobrażamy sobie Boga który mówi to nie szkodzi jakoś słuchaj przymkniemy na to oko nie Jerozolima, która była jego świę... świętością, która była jego świątynią, która była jemu najbliższa, którą chciał jak pochodnie mieć, żeby wszystkich, ludy, żeby wszystkie kultury mogły przechodząc tamtędy, mogły powiedzieć my też tak chcemy, my też chcemy takiego Boga, my też chcemy takie prawo, my też chcielibyśmy tak żyć jak oni żyją, my też chcielibyśmy mieć to błogosławieństwo jak oni to mają i teraz nagle się okazuje, że ta pochodnia zgasła, jest jeszcze ciemniej niż tam, to czy Bóg może powiedzieć, no dobra, ojenki nic się nie stało, czy będzie zagniewany i tylko tak możemy odczytywać te piąty i, i na kolejne rozdziały Księgi Jezechiela, Kiedy czytamy o tych strasznych rzeczach, one są skutkiem. Skutkiem tego, że człowiek myśli sobie, że może sobie robić, co chce i że nic, yy, i nikt nie ma prawa mu narzucać jego woli. Jeśli jest silniejszy, jeśli jest mocniejszy, jeśli za nim stoi silniejsza armia, jeśli jest potężniejszy, może sobie zrobić, co chce. Otóż nie, tak mówi Biblia. Otóż nie. Jeśli krzywdzisz drugiego człowieka, Bóg nigdy nie będzie za tobą stał. I jakbyś nie nosił krzyża wielkiego na całą, nie wiem, swoją posturę, jakbyś go nie wymalował, jakbyś za sobą nie ciągnął nie wiadomo jakiejś świętości, Bóg nigdy nie będzie z tobą, jeśli krzywdzisz kogoś niewinnego. Koniec. I taka jest Boża sprawiedliwość. I za to go kochamy, bo w tym nie ma niczego, co byś uznał za niewłaściwe. Nie ma niczego, co byś uznał za krzywdzące, bo Bóg nienawidzi złego, nienawidzi grzechu. A jeśli On przyklei się do nas ten grzech, jeśli jest w nas, to Bóg chce zrobić wszystko, żeby nas z tego uwolnić. Zobacz te emocje, które tu są zapisane. Tu jest napisane, że dopełni się Jego gniew. Dopełni się Jego gniew. Dopełni się... To, co nazywa nawet oburzeniem. Tam są te hebrajskie słowo, słowa, które mogą świadczyć o tym. Paląca gorliwość, to jest kinach. Oburzenie, hema. To są słowa, które oznaczają, że w Bogu są kipiące emocje. Że Bóg nie jest Bogiem absolutu greckiego, który siedzi sobie gdzieś na Olimpie i, i nie przejmuje się ludźmi. Tak sobie wyobrażali Grecy, tak sobie wyobrażali Rzymianie. Błogowie siedzący wysoko na Olimpie, oderwani od rzeczywistości, żyjący w swoim świecie, po prostu cieszący się sobą, a ludźmi zajmujący się o tyle, jeśli nie za bardzo im przeszkadzają. Jak zaczynają hałasować jakimiś wojnami, to ewentualnie coś tam mogą robić. Nasz Bóg nie jest Bogiem greckich filozofów. Nie jest Bogiem takiego absolutu, nie, 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 nieporuszalny. Nie? Jest Bogiem, który głęboko przeżywa emocje którego można wzruszyć, którego można yy, doświadczyć Jego miłości, Jego ciepła, Jego życzliwości, ale też, który może się zagniewać, który może się oburzyć, który, który może być bardzo gorliwy, taki zapalony w tym wręcz, żeby powiedzieć, słuchaj, brzydzę się, brzydzę się to, takich słów nie chcielibyśmy usłyszeć, i chcemy powiedzieć, że ci, którzy są w Chrystusie, ci, którzy są w Chrystusie, doświadczają czegoś wyjątkowego, bo kiedy przyglądamy się temu, tej Bożej Sprawiedliwości, połączonej w sposób zaskakujący z Bożym Miłosierdziem, to mamy przed oczami wymalowanego Chrystusa Jezusa. Cały Jego gniew, cała Jego zapalona gorliwość, pałająca, całe Jego oburzenie, tam można by bardzo różnych słów użyć, bo rzeczywiście używa się na, na, na termin, yy, yy, używa się na termin e, oburzenie, używa się na, na słowa wściekłość. To aż w ogóle nie pasuje, tak by dosłownie chcę przetłumaczyć. Bóg mówi, jestem wściekły. To są bardzo mocne wyrażenia i Ezechiel je używa. Ezechiel jest takim prorokiem, który używa twardych wyrażeń. On nie jest łagodny, taki ciu ciu, 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 tylko jest taki, że powie, Bóg mówi, jestem wściekły, jestem zły, jestem taki zagniewany na ciebie i nie będę uspokojony, dopóki nie zostanę pomszczony, dopóki nie zostanę pomszczony, aż wreszcie ta pomsta zupełnie zostanie uczyniona. Wtedy ja będę miał jakby satysfakcję. I mówię o tym, siostry, bracia, dlatego, że to wszystko zostało zrealizowane w Chrystusie. W Nim cały gniew Boży, cała Jego wściekłość na zło, całe Jego oburzenie, ale też cała jego, jego, jego zemsta, pomsta za to wszystko, w jaki sposób człowiek go potraktował, zostało wylane na Chrystusa za mnie i za Ciebie. Kiedy my mówimy, że za Ciebie i za mnie, On poniósł swoją ofiarę, to chcę Ci powiedzieć, ta ofiara polega na tym, że cały Boży, cała Boża wściekłość, cały Boży gniew, cała Boża yy, sprawiedliwość i to wszystko, co powinno Ciebie i mnie spotkać, spotkało Chrystusa, On go obronił Ciebie i mnie swoim ciałem. I powiedział Ojcze, na, na mnie daj, mnie zdruzgocz, a ich oszczędź, abyśmy mogli zostać przemienieni, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni, abyśmy mogli stać się nowym ludem, który będzie znowu mógł świecić światłem jasnym i być solą, która nadaje temu miastu, temu światu smak. Bo tu nie chodzi o to, że masz na imię chrześcijanin. Chodzi o to, żebyś był nim w środku, by to słowo, które on ci dał, żeby ono cię przemieniało a nie tylko, żebyś ty ewentualnie był e, zadowolony z tego, że chodzisz do kościoła, że są fajne nabożeństwa, że możesz sobie pośpiewać. Niech to słowo nas przemienia, siostry, bracia. Kiedy czytamy... Nie chciałem ominąć tego, e, tych rozdziałów. Nie chciałem, żeby było na tej zasadzie, wiecie, że szukamy tylko takich ładnych i miłych tekstów. Nie, trzeba czytać całą księgę. I trzeba zobaczyć Boże emocje. Trzeba zobaczyć jego gniew jego oburzenie, zobaczyć i taką chęć do tego, by powiedzieć, muszę to wyplenić do końca, nie zmiłuję się nad Tobą, nie odpuszczę Ci, aż nie usunę wszystkiego z tobą, z Ciebie, aż nie usunę całego zła. I to jest ta resztka, którą się chowa w zanadrze Ezechiela, to jest ta resztka, do której prorocy będą nawiązywać. Jesteśmy tą resztką. Nie dlatego, siostry, bracia, że jesteśmy lepsi, absolutnie. Niczym nie zasłużyliśmy, dlatego że On nas wybrał. Jesteśmy Mu wdzięczni. Jesteśmy Mu wdzięczni za to, że nazwał nas swoim imieniem. Za to, że chociaż zasłużyliśmy na Jego gniew, chociaż palący gniew Jego sprawiedliwości powinien nas zmieść, to nadstawił za nas swoje plecy i swoje życie nasz Pan Jezus Chrystus. Przed tym gniewem nas ochronił. I taka jest Ewangelia. I musimy ją całą czytać. I musimy ją całą widzieć. I nie możemy jej ukrywać. I nie możemy mówić, że Bóg jest miłością ale taką miłością, w której nie ma sprawiedliwości, bo takiego Boga byśmy nie chcieli znać. Boga nieczułego na gniew, na, na krzywdę. Boga, który nie reaguje na niesprawiedliwość. Boga, który mówi, że to wszystko równo. Boga, który nie, y, nie jest oburzony tym, co się dzisiaj dzieje na świecie. Jeśli ty jesteś oburzony, jeśli ja jestem oburzony, jeśli my jako społeczność międzynarodowa możemy być oburzeni na to, co robią Rosjanie na Ukrainie, to o ile bardziej Bóg którego w tych obrazach ci ludzie po prostu zwyczajnie niszczą. Mordują na wszystkie sposoby. Ma być obojętne na to? Taki nie jest. Ale mówi do każdego, kto chce żyć inaczej. Mówi, opamiętaj się, nawróć się, oddaj mi swoje życie, oddaj mi swój, cały, całą przeszłość, a ja ciebie przemienię i zrobię z ciebie nowego człowieka. Ale nie na, z nazwy, nie z nazwy. Od środka, od wewnątrz, głęboko. Amen.